0: Hero es una iniciativa que comenzó en el 2017 en búsqueda de conectar la ayuda de una forma creativa e innovadora. Nos dedicamos a vincular las causas sociales que más impacto pueden tener en la sociedad con personalidades que tienen en sus manos una plataforma para amplificar y hacerlas resonar. Hoy, Hero busca inspirar a las futuras generaciones para dejar huella. No importa quién seas, tienes el poder en tus manos para impactar positivamente a alguien más. Soy David Sandra y esto es Hero Podcast. Hoy me siento muy agradecido con Dios. Tenemos la oportunidad de compartir ideas y compartir sentimientos. Un hombre de raíces cubanas y francesas, una persona que vuelve cada caída en un paso de danza, que sabe conquistar la discordia con armonía, y que era muy importante para mí invitarlo para poder hablar de la desigualdad y las brechas en nuestra sociedad. Su nombre no solo significa un instrumento musical, sino su vida es armonía y música. Una persona que creció con arte y con cultura, pero que ha demostrado que para salir adelante siempre se tiene que tener fervor y amor. Con ustedes, mi queridísimo hermano y ejemplo a seguir, Kalimba. Bienvenido.
1: ¿Cómo estás, querido?
0: Muy bien, muy agradecido, muy emocionado. La verdad, te quiero agradecer mucho. Ayer tuvimos la oportunidad de convivir y lo que más me sorprendió de verte fue la hermosa sencillez de estar con gente nueva, de decir, oye, en lo que pueda apoyar, feliz de sumar y no quería perder la oportunidad de tener esta conversación contigo, de poder... Eh, Compartir de esta gran admiración que siento y creo que es algo que cada uno de los jóvenes que, que me rodean tienen que tienen que aprender eso ¿no? entonces pues gracias y y entremos por así decirlo al entremos a la inspiración
1: te agradezco te agradezco muchísimo lo que dijiste y de igual manera como te lo hice saber ayer eh, el placer es mío el placer es mío de participar de ayudar de cómo nos conocemos ahora y también te felicité y te sigo felicitando por lo que haces creo que
0: es Venga, no, que es, es mutuo, es mutuo realmente y la verdad sé que desde chiquito, por así decirlo, tu casa era multicultural, tenías desde arte, tenías mucha, por así decirlo, mucho a tu alrededor de un contenido muy especial y te quiero preguntar, ¿de dónde nace esta parte tuya de vincularte con causas sociales, de decir, oye, pues quiero empezar a ayudar. O sea, ¿fue algo desde niño o fue algo que fue ya cuando estabas desarrollando ya tu carrera un poco más grande?
1: Eh, no, en realidad, y como bien lo dices, sí, mi casa era multicultural, principalmente musical, pero había de todo también fotógrafos, pintores, hay otro tipo de arte en mi casa. Y, y el que más me llamó la atención porque mi padre lo hacía, era la música. Mi papá fue filósofo, escritor, eh, músico, productor, cantante, actor, actor, productor de teatro y yo creo que desde ahí fue que me, me nació mucho, pero lo que más hacía, lo que más recuerdo de él es hacer música. Y entonces es una cosa curiosa porque no fue tanto una decisión. Yo creo que se convirtió en una decisión eh, ya de adulto y de hecho no hace muchos años, pero yo empecé a los dos años a hacer televisión y después me seguí con teatro, luego hice telenovelas, después una vaselina, luego doblaje, películas, sobre 7 y de ahí en adelante música. Pero... Eh, yo veía a mi papá hacer algo, me identificaba mucho con él desde chico, entonces imitaba lo que él hacía y creo que de ahí salió. Entonces, por, por imitación se convirtió en una carrera y a mí no me cayó el 20 hasta hace, como lo digo, tengo 39 años y me cayó el 20 hace 5, 6, no sé.
0: No, está, está impresionante y justo esta parte que dices, como que aprendemos lo que vemos de nuestros padres. Eh, recuerdo que me tocó escuchar hace poco algo que habías mencionado, que cuando tú haces una acción, tú no sabes a dónde puede llegar a trascender esa acción. Quiero, podría, citar el ejemplo, eh, digamos, cuando hiciste este doblaje del Rey León, que tú lo hiciste como un momento ya está espectacular, es una oportunidad, pero no te diste cuenta que pasando los años, tus hijos veían o ven más bien esa, eh, esa película y es un sentimiento de conexión, de decir una admiración de eso. ¿no? Entonces creo que en esta parte de trascendencia a ti que, para ti, ¿cuál es el símbolo más importante de la trascendencia? ¿Qué es? O sea, porque muchos dicen, no, para mí trascender es pues, tener un negocio enorme y dejárselo a mis hijos. Hay gente que dice, trascender para mí es poder eh, donar una escuela, algo así. ¿A ti, ¿Para ti qué es trascendencia?
1: Para mí la trascendencia eh, parte de Dios, eso es la verdad. Para mí trascender es dejar a Dios en otra persona. Y no lo quiero mencionar de la manera religiosa ni bíblica, aunque sí mi libro favorito es la Biblia. Pero... La misma Biblia menciona que Dios es amor. Cuando entendemos que Dios es amor, no lo vemos como un, eh, como un símbolo religioso, sino como un... Pues Digo, veamos los mandamientos, veamos cómo se rige la vida. Es muy chistoso que exista el mandamiento como no robarás, no harás, y dice, espérame, si yo amara, yo no me robo a mí mismo, ¿cierto? Yo no me daño a mí mismo. Es más, parte de este movimiento de hacer, de alimentar, de ver por el prójimo, proviene de cuando tú tienes hambre, te alimentas porque te amas, porque te cuidas, si amaras a los demás, alimentarías a los demás. Cuando tú tienes frío, te cubres. ¿Por qué si ves a una persona en la calle con frío, no lo cubres a él? ¿Por qué si ves a una persona sufriendo en el calor, no le compras una botella de agua o no le regalas de tu agua si tienes la oportunidad? No lo haces porque no amas. Si amaras con el amor verdadero, y por eso para mí es Dios, el amor verdadero, el amor de Dios es ágape. El amor ágape es amor que da sin esperar recibir a cambio y que da incondicionalmente. Yo creo que no hay mejor manera de trascender que dejarle amor ágape a mis hijos, que dejar amor ágape en mi carrera, que dejar amor ágape en el mundo, que no lo conocemos, siempre esperamos, siempre queremos, somos seres humanos y es válido, pero busquémoslo a modo que nos importe y no, no pueda pasar cosas a nuestro alrededor sin que nos demos cuenta. ¿no? Entonces, para mí, la única real manera de trascender, y lo voy a decir con mucho respeto porque sé que hay millones de millones de millones de admiradores de Michael Jackson, yo lo admiro mucho en su carrera, pero algún día lo mencioné. Michael Jackson, el rey del pop, el hombre más maravilloso en la historia dentro de la música que poder, uno de los más maravillosos, murió y no cambió la vida de casi nadie respecto a cómo nos amamos. Murió y no cambió la idea de que tenemos que alimentar a los demás e hizo canciones al respecto. ¿eh? Hizo, o sea, no estoy diciendo que no lo haya intentado, pero lo intentó siempre a través y únicamente a través de la música. En su vida personal no conocemos de un movimiento de Madonna, de Michael Jackson, de Elvis Presley, de Freddie Mercury, de todos estos íconos de la música. No conocemos que en su vida personal hayan trascendido mayormente por su movimiento humanitario. Yo quiero que el día que yo desaparezca de esta tierra haya sido mucho más una huella a, 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 a nombrar por mí mi movimiento humanitario que mi carrera. Si mañana soy el hombre más... Vendido y vendible, y comprado y promocionado en la faz de la tierra, pero no pude dejar una huequita. No voy a cambiar el mundo, me queda claro, pero si no puedo dejar una semilla de alimentar, de cubrir, de donar, de, de voltear a ver qué está pasando a alrededor y tener conciencia, creo que no trascendí en absolutamente nada.
0: Wow, no, me encanta y te quiero ser sincero sobre, o sea, quiero tocar dos puntos. Primero, la parte que hablas del amor. Eh, a mí me encantan las historias, por así decirlo, bíblicas. Uh -huh. Y esta parte, eh, por así decirlo, de la antigua, de los antiguos sabios. Sí. Y se dice que el. O sea, hubo dos templos en Jerusalén muy. Eran como fascinantes. El primero se destruyó porque no había un respeto entre las personas y la gente se robaba y hacían violación, etcétera. Eso se erradica y 70 años después sale y más que nada se construye el segundo templo y ese se acaba destruyendo por una, un término en hebreo que está muy interesante, te va a encantar. Se llama Sinat-Hinam. Okay. ¿Qué es Sinat-Hinam? Odio gratuito. ¿Qué es el odio gratuito? Es el tema de estar constantemente juzgando al otro sin conocerlo. Y es como, no, 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 él es un desgraciado. Y él es, y es como, a ver, a ver, ¿cuál es la razón de un odio gratuito de que vivimos hoy por hoy? Se ha construido, y desafortunadamente mucho a través de las redes sociales, un odio gratuito, porque no te conozco, pero como tú tienes éxito y yo no, tengo un rechazo de odio y eso es algo que, como tú dijiste ahorita, con un amor gratuito, un amor real, se puede reconstruir. Y para nosotros que te practicamos esta parte del judaísmo, uh -huh. lo que nos va a llevar a una redención es el amor gratuito. Entonces, este tipo de, de términos que tú comentas son muy importantes y eso nada más lo quería comentar. Gracias y me
1: encantó. eh. Gracias. Me gustó
0: un montón. Y el segundo punto muy importante. Está muy especial y eh, o sea, recuerda, eso es Sinat Hinan. En el libro que te di, sí, sí, sí. Que el de las 100 voces, cuando leas el, como el, int la introducción, dice todo esto es una vasija para poder unir el amor gratuito, unir 100 voces, 100 fundaciones. O sea, era mucho esa idea. Y en el segundo punto que, que mencionabas, que también me encantaría que nos compartas un poco, ¿Cómo fue que empezaste y qué es lo que más admiro y lo que te mencionaba de, ok, tengo mi carrera artística, tengo que, por así decirlo, crear nuevo, o sea, más contenido musical, artístico y que lo que más me gusta es que eres multifuncional, ¿no? La parte artística, hoy por hoy vemos que hay gente que es famosa, pero el famoso es el que sale en la tele, la gente lo conoce, pero el artista es el que es multifuncional, el que puede estar en un teatro, pero al mismo tiempo en un doblaje, pero al mismo tiempo cantando en un auditorio. Entonces, eso es el artista. ¿Cómo tienes ese equilibrio, o más bien, cómo pudiste lograr este punto donde tienes también tiempo para, como tú decías, crear un movimiento, crear una causa? ¿Y cómo fue esa experiencia contigo?
1: Eh, tengo que estar muy agradecido, y estoy muy agradecido, porque mi padre vivió una bancarrota cuando yo tenía cuatro a cinco años, cuatro y medio, un poquito más, y yo viví en la colonia Doctores durante ocho años. Eh, para los que no sepan o no estén escuchando en muchos otros lugares, la colonia de autores en la Ciudad de México es una colonia peligrosa, es, una, es un barrio pobre, es un barrio, eh, pues ya saben, ¿no es? Entonces, viví ahí ocho años, de los cinco a los trece, y es algo que de verdad no cambiaría en mi vida eh, porque me mostró una realidad muy diferente a una edad pequeña. De la que vivo en realidad. Después de ahí, pues ya salimos, eh, avanza más mi carrera, entro a B7, la gente me ve y jura que toda mi vida es desde un reinado, ¿no? Desde un trono de qué padre gana un montón de lana y llena estadios y viaja a todos los lugares del mundo. No es así tampoco, pero, pero definitivamente, pues sí es un, un estrato socioeconómico muy diferente en el que yo viví de infante y de adolescente joven. Agradezco profundamente eso porque me hizo ver al ser humano como es el ser humano cuando tiene privilegios también muestra una cara, una cara muy honesta hay seres humanos que acabamos de mencionar ahorita con privilegios, se hacen de la vista gorda y no se dan cuenta de los que no los tienen yo creo que lo en que entendí es que el ser humano es un círculo vicioso ¿y a qué me refiero? viviendo en esta colonia yo tuve muchos amigos eh, muchos conocidos que hoy están muertos o están presos o están tomando malas decisiones pero ¿Por qué no tengo juicio sobre ellos? Ahorita hoy, porque conozco a Dios y sé lo que le espera de mí, no es mi, no es mi postura juzgar. Pero antes de esto, antes de yo conocer a este Dios, no tenía un juicio porque entendía, viviendo ahí con ellos en el día a día, yo vi varios de ellos esforzarse, ir a la escuela, graduarse, echarle ganas, ir a pedir trabajos y la gente le decía no, a ti no te doy trabajo por ser de este barrio. No es que este seguro me va a robar tarde o temprano. No es que seguro va a venir a hacer una maldad. Entonces yo vi amigos míos desesperados diciendo es que no estoy encontrando trabajo por ningún lado. Pasan unos años y la persona sigue necesitando comer o tiene hijos en necesidad, o tiene una familia, tiene necesidades en todas las áreas de un ser humano y cuando no son cubiertas eh, económicamente porque nadie le dio la oportunidad, vino alguien que le dio la oportunidad pero de hacerlo incorrecto. Vino alguien que dijo. Oye, ¿no te están dejando comer? ¿Qué te parece yo te doy de comer haciendo esta otra acción? ¿Sabes? Entonces es muy curioso que siempre el, 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 el pobre o el carente de dinero le quita al rico porque no tiene. Pero el rico jamás se preocupa por ver que el pobre tenga y que exista un equilibrio para que mañana no le venga a quitar. Yo no voy a excusar ninguna de las dos acciones, las voy a poner como un igual.
0: No, y está fuertísimo, y es está que es la verdad. lo que estás diciendo.
1: Está igual de mal robar que hacerte de la vista gorda, que ignorar, que ser indiferente. Está exactamente igual de mal. Es, no lo vemos, no lo queremos entender, queremos creer que venir a robar y quitar es mucho peor, ¿no? ¿Por qué viene alguien y me roba? Y claro, nos imaginamos el robo, mano armada, lo que puede pasar si existió, si existió un, un daño mucho mayor, ¿no? Sí, definitivamente no está bien. Pero yo te quiero decir una cosa. Un ratero puede venir a matarte con su pistola en asalto, pero tú puedes matarlo a él de hambre por tu ignorancia y por tu indiferencia. Ambos estamos, ah. ambos estamos matando a la otra sociedad, porque la gente cree que los que no tienen es porque no quieren. Y no es cierto. Yo lo viví. Yo estuve en una colonia ocho años viendo muchas personas. Nadie quiere vivir sin dinero. Nadie quiere vivir en carencia. Nadie quiere vivir en pobreza. Nadie quiere vivir en un barrio violento. Nadie quiere estar ahí. Y nadie roba por gusto,
0: que claro. eso es algo muy interesante. Sí, o sea, no
1: es como, ah, pues está padre. No, no está padre. Estás en constante riesgo. Estás en riesgo de tu familia, de que te arresten, de que en un asalto alguien te salga peor y te dé un malazo a ti. O sea, no es una vida en paz. Eso es un hecho. Nadie quiere vivir robando. Eso es un hecho. Y e, e, e insisto, no estoy excusando el robar. No es un buen acto. Y efectivamente, como dije, eh, yo creo que siempre hay una salida correcta. Pero también... Creo que está igual de mal que los que ahora yo soy de los que tienen. Y por eso me dedico a eso. Por eso mi vida cambió. El día que yo empecé a tener, gracias a Dios, vivir suficientemente tiempo sin tener y tomé las decisiones correctas para estar bendecido y agradecido. De decirle a Dios, hoy ni soy de los que tienen, pero ignora, ni, soy de los que, ni fui de los que no tenían y roba. Entonces le agradezco haber estado en las dos posiciones y en ninguna de los dos haber tenido tan poca conciencia para decidir no tener y quitar o tener... Y ser indiferente. Entonces creo que eso causó un equilibrio infinito en mi vida y mi familia. Eso sí, desde abuelos y demás fueron personas que se dedicaron a dar cuando tenían y cuanto tenían. Y eso también creo que me creó una educación de dar constante. No,
0: No y, y creo que sobre lo que dices de tener este equilibrio y tener los contrastes de de pronto crecer en, por así decirlo, en un barrio un poco eh, difícil o un poco más retador que otros barrios y que pudiste, por así decirlo, dar ese salto a estar en estos dos polos que realmente son opuestos y no perder tu valor y tu esencia de decir mi raíz viene de acá, ¿no? Que es algo que constantemente hay que estar recordando porque si uno se olvida de dónde viene, nunca va a saber hacia dónde va, ¿no? Entonces 100%. Eso es impresionante. y ¿Qué causa es la que a ti más te mueve? ¿Qué es lo que más te motiva para ayudar? Eh, ¿Son los niños? ¿Es alguna uh -huh. enfermedad? ¿Qué es, ¿Qué es a ti lo que más te gusta en el sentido de la ayuda? Por
1: alguna razón que no entiendo y siendo absolutamente honesto, cuando yo empecé a los 17 años, como dije, hace 22 años, empecé a participar de fundaciones. Hace ya unos años, siete años, abrí mi fundación. Pero... Cuando yo empecé por alguna razón las causas de, lo, de, de la gente de mayor edad, de los ancianos, de tercera edad, etcétera, etcétera, no me movía para nada. Cada vez que me invitan a participar de algo, fui un par de veces porque me gusta ayudar en general, pero era lo que menos me movía. Y hoy en día es lo que más me está... O sea, me, me, o sea, yo, y lo digo en serio, no es que llore en cada esquina, pero ya me tocó un par de veces sorprenderme a mí mismo llorando y sintiéndome muy conmovido por ver ancianos en las esquinas limpiando coches, jugando con marionetas haciendo lo que pueden hacer para que se les den unos pesos, en este momento los ancianos me están moviendo muchísimo sin embargo eh, como te comentaba también el slogan de mi fundación es creando conciencia, creo yo que está súper bien enamorarte de una causa, creo que está súper bien que cuando tu corazón te mueve hacia un movimiento te rompa la espalda por ese pero, insisto, hay tantos que el, el decir bueno, yo ya estoy ayudando en uno también es un poquito ceguera. Entonces, ayudemos al que te mueve, pero hay un montón. Hay, o sea, no paremos de ayudar porque no paramos de vivir, porque no paramos de disfrutar eh, y se puede. Se puede tener un equilibrio así. Yo viajo, disfruto a mis hijos. De hecho, mi hijo está aquí corriendo alrededor de mi habitación a los carritos. Viajo, disfruto a mis hijos, juego golf, me encanta la fotografía, me encanta andar en moto, hago teatro, hago televisión, hago cine. O sea, la paso bien. Eso es una verdad. Tengo una buena vida y la disfruto y la agradezco. Pero también tengo el equilibrio de decir, ok, tengo dos días libres. ¿Qué me parece si uno de mis dos días libre lo utilizo para disfrutar mi vida y otro de mis días libres lo utilizo para ver en qué puedo participar ayudar y a veces las puedo unir ahora hago torneos de golf me encanta el golf me he metido mucho al mundo del golf y a través del mismo recaudo para poder donar las entonces busca que tus hobbies de alguna manera sin convertirse en algo pesado porque dejan de ser hobbies se conviertan en una manera de que en la que también puedas ayudar y vas a disfrutarlo mucho más
0: y ese está, ese está muy para, ¿no? Porque muchas veces pensamos que ayudar es algo tedioso, de flojera, pero cuando combinas como, exacto, lo que te gusta hacer con lo que puedes dejar como que huella, eso es una especie de ikigai, ¿no? Que está muy interesante. ¿Y qué experiencia te ha tocado así?
1: Sí, 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 he tenido
0: muchas, pero mencionando las tres más
1: fuertes. Eh, una fue, eh, me tocó ir a Bolivia a, con una organización. Fue, fue algo raro porque esta organización va abajitito de las colinas, de las montañas y de las, de, de, de las zonas muy, muy por fuera de las ciudades eh, a hacer campañas y de hecho tienen sus bases abajito de las montañas. ¿Por qué ahí? Porque de la mitad de la montaña para arriba están todas las maras. Entonces las maras les dan permiso y esto es muy curioso. El jefe de la Mara, que yo no lo conocí, pero el jefe de la Mara que nos dio el permiso, mandó una carta diciendo les agradezco mucho la labor que hacen, porque si yo hubiera tenido esa oportunidad, tal vez yo no estaría aquí. Y era el jefe de la Mara. ¿Sabes? Entonces le, nos wow. da permiso, le da, sí, le da permiso a esta organización de llegar hasta mitad de la montaña, que es donde están algunas escuelas y demás, que sí son lugares muy, 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 con mucha carencia. Y les dicen a los niños y a los jóvenes y a los adolescentes que tienen otra oportunidad este, que no sea unirse a ellos, ¿no? En algún momento, entre los 12 y los 15 años, los van a reclutar, van a venir por ustedes, y así es, ¿eh? O sea, este, esto, es, esto incluso lo sabemos por ellos. Ellos nos dijeron, nosotros, de los, entre los 11 y los 15 años, dependiendo sus tamaños, sus fuerzas de mano, los reclutamos. Y, y no es si quieren, <ríe> es vamos por ellos y le decimos, vamos con el papá y le decimos, mañana venimos por tu hijo, a las niñas entre 2 y 14, mañana venimos por tu hija. Así es. Eh, y entonces, con esta organización, vamos a, estas, a esta zona de la mitad, te digo, para arriba, ya es imposible pasar. Eh, y hablamos con los niños y les decimos, mira, está esta oportunidad, tú que quieres ser de grande, hablamos de sus sueños. Y, y es, es hacerles saber que pueden ser logrados si toman las decisiones correctas y no solo hace la fundación el decirlo o la organización decirle oye ¿cuál es tu sueño? puedes lograrlo es ayudarlos a lograrlo por eso digo que tienen sus sedes justo abajito de la montaña el niño que decide irse hacia abajo le dan la oportunidad de empleo ¿qué se necesita? que la gente de la ciudad les dé empleos porque intencionalmente se puso una regla en las, en las empresas grandes de solamente darle empleo a las personas de 3 a 5 años de experiencia entonces estos chavitos bajan, por ejemplo, muchos de ellos tienen un taller mecánico, tienen costuras para costureras eh, para las mujeres, wow. y hombres de esterera, tienen un, un salón de belleza, o sea, les enseñan todo, obviamente primaria, secundaria, eh, muchísimas cosas y luego les dan empleos básicos y cuando ellos van y piden el empleo en las ciudades y a veces por años en la ciudad le dicen no, ¿cuánta experiencia tienes? No, pues tanta Y lo hacen intencionalmente para no darle empleos a las personas de estas zonas. ¿Y qué pasa? Que, como dije, una vez más, después de tres años de estar pidiendo y no se los dan, se terminan yendo para arriba de la montaña. Entonces, ahora, ¿qué fue lo que más me tocó? Que los niños dijeran sus sueños. Sentarte con una cantidad, lloré, bueno, esa vez, como no te puedo explicar, sentarte y escuchar que ningún niño en ningún momento dijo, yo de grande quiero ser, yo de grande quiero tener hambre yo de grande quiero tener frío, yo de grande quiero robar, yo de grande quiero asaltar, quiero secuestrar, quiero nada. Los sueños eran, yo de grande quiero ser futbolista, quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser mecánico, quiero ser doctor. Un par de niñitos que ya se me, me pusieron las rodillas, me dijeron, yo quiero ser como tú. <risa> Eso sí, se me, se me dobló el cuerpo por completo. Y un niño precioso nos dijo, eh, yo quiero ser presidente. Yo de grande quiero ser presidente para que mis compañeros puedan conocer otra vida. Estos eran niños de 8 a 10 años. Entonces un niñito dijo, quiero ser presidente. Lo más bonito es que el presidente de Guatemala de ese momento salió de una de estas organizaciones. Era un niñito justamente de una de estas. Wow. ¿Sí? Era Sí, eran estos niñitos que vivían en pobreza extrema y lo, lo rescataron de esta situación con la organización y terminó siendo el presidente, eh, justamente es el presidente anterior. Y entonces, bueno, es una historia preciosa y yo me enteré ese día porque cuando el niño dijo quiero ser presidente, yo le preguntaba a las organizaciones, ¿qué les digo ahora? ¿Cómo les digo que van a llegar a sus sueños? ¿Sabes? Y entonces ellos tenían las bases y los papeles y las pláticas correctas para decirle al niño, ¿quieres ser presidente? Te podemos llevar ahí. Y es, es, fue increíble ver, ver que realmente pues regresas a ver a los niños y cómo, cómo te dicen la visualización de su futuro y te das cuenta que ninguno de nosotros estaba aquí para este desequilibrio de pobreza, riqueza, odio, amor, etcétera, etcétera. Existían sueños y así, qué tanto se vayan cumpliendo y qué tanto se aporte a los sueños de, de los niños es de donde parte ese equilibrio de odio amor, ¿no?
0: no Está hermoso y me gusta mucho el, o sea, el tema de la sensibilidad de cómo a veces perdemos o sea, de niños te preguntan ¿qué quieres ser? Y te das cuenta que puedes contestar lo que Tú quieres Lo que sea. Cómo cada vez te vas encasillando y vas perdiendo esta sensibilidad y sencillez en todo sentido. O sea, lo veo con mis sobrinos y es como estamos en la casa, ponen música y empiezan a bailar y se empiezan a sentir libres y muchas veces como poco a poco nos vamos encasillando a decir yo no, yo no bailo enfrente de la gente, sí. yo no voy a decir que soy presidente, yo no. Y es como hay que tener esa sencillez, esa sensibilidad. Uh -huh. Y la parte que mencionabas de que cómo está el contraste de que se pueden o subir o bajar y buscar la, la. O sea, la oportunidad, luchar. Pero que si no. Se van a subir. Y como tú dices, o sea, no es. No, no lo están haciendo por gusto. Lo están haciendo porque no tuvieron otra alternativa. Y realmente. O sea, llegaron hacia allá, ¿no? Entonces. Eso es impresionante. Yo sí. me imagino que cuando te estaban diciendo los sueños y te dijeron como me gustaría ser como tú, es de esas cosas que también muy dentro de ti dices, gracias a Dios estamos haciendo las cosas bien, o sea, yo creo que realmente ese tipo de cosas son como pequeños trofeos que se tienen que atesorar en la mente por si llega un momento, o sea, todos en la vida tenemos retos y a veces necesitas este tipo de comentarios para decir, mira, si este niñito creía en mí o por lo menos me mencionó estas palabras inspiradoras es por algo, ¿no? Y creo claro. que lo tienes y lo tienes como te lo decía, desde tu carisma, desde tu sensibilidad, pero sobre todo por este equilibrio y el, y el tema de decir pues sí se puede, ¿no? Y que quiero remarcar que ahorita decías antes una respuesta antes que mencionabas que de siete días, pues dos puedes ir a ayudar y eso es lo que quiero transmitir, ¿no? A veces en la vida ocupado es una decisión. Sí. No hay gente que, o sea, Ayer cuando te preguntamos, "Oye, nos encantaría grabar, no sé qué, fue como perfecto, mañana." "Oye, tenemos esto, no pasa nada, hacemos un tiempo." <risa> y esa es la disposición que se necesita, ¿no? O sea, hoy como que nos hemos vuelto artistas de nuestro propio tiempo de, "No, estoy muy ocupado." Pero no, no es que estás ocupado, esta persona no la quieres ver, no quieres convivir y creo que 100%. también es esta parte de la pandemia nos enseñó a valorar como el proceso de decir, "Oye, hay que hay que entender que nuestro tiempo es sagrado y es nuestro mayor activo y sobre este, esta etapa del año pasado, ¿tuviste alguna reflexión que te hizo decir tengo que hacer algo diferente o simplemente eh, reafirmaste lo que ya habías construido antes? ¿Hubo algún pensamiento que te dijo, oye, voy a transformar esto más? ¿O cómo te fue en, ese, en esta etapa?
1: Sí, eh, definitivamente creo que lo que más cambió en mí fue que durante muchos años me dediqué a buscar hacia afuera, es decir, ayudar hacia afuera, participar hacia afuera, lo hice poco hacia adentro, tengo que ser muy honesto. Es esto que acabas de decir, esto del tiempo. Eh, trabajo mucho y de repente cuando no trabajo es ok. Cuando no estoy trabajando, ¿qué voy a hacer? Voy a ir con la fundación, voy a ir con mis hijos, voy a ayudar acá, voy a hacer esto. Y de repente me sentía deprimido, eso es real. Tuve depresiones, que venían de que nunca me dije, bueno, este día va a ser para mí. Yo estar echado un día en la cama me causa depresión porque sentía que estaba perdiendo el tiempo y no, no estoy invitando a la gente a que sea floja por el contrario, los invito a que actúen, a que se levanten, a que sean dinámicos, pero descansar también es algo que necesita el cuerpo. Oh, digo, ni siquiera tiene que ser echarte en la cama todo el día a ver Netflix. Puede ser irte a jugar golf, irte a comer con un buen amigo que extrañas, apapáchate un ratito. Y eso a mí me faltaba mucho, porque eso es lo que más aprendí. Y hacia afuera... Eh, algo que acabas de mencionar que quiero dejarlo de verdad para todas las personas que nos escuchan que hoy tienen ídolos falsos y a qué me refiero con ídolos falsos eh, y me voy a atrever a decirlo hoy se están creando millones de millones de millones de ídolos falsos tú lo dijiste al principio de esta plática y es hoy hay muchas personas con millones de seguidores que si les preguntas qué hacen no te pueden decir una acción es decir, ¿qué haces tú? Es, a mí me preguntas qué hago, soy cantante, soy productor, eso es una carrera, eso tiene un título, soy un productor, soy un... Hay gente que preguntas, ¿qué haces? Y te dice, pues viajo y voy a eventos y me he visto padre, perdóname, eso no, no es un título, yo viajo, eso no tiene un título, no tiene un nombre, no es una carrera, no es, ¿sabes a qué te dedicas? ¿Qué puedes decir que eres? Una persona que viaja, perdóname, cualquier persona que yo tengo amigos que trabajan en puestos que ni siquiera son los más importantes de su negocio y los mandan a viajar cada dos días a hacer ventas. Ellos también viajan, ¿sabes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Y a qué iba? Ahorita tú dijiste algo súper lindo y es real. ¿Por qué me conmovió tanto que me dijeran ser tú? Porque te sientes el hombre más importante cuando subes un post y tienes miles de likes. Sientes que eres el rey cantas en un estadio y eres el rey me subo al escenario en jesucristo superestrella y aplaudo en 3200 personas y soy el rey y de repente un niño me dice quiero ser tú y lo primero que pienso es y quién rayo soy yo para que quiera ser yo wow. no hubo nada que me demostrara más humildad que pensar por qué querría ser yo y ahí es donde te das cuenta que no hay nada más valioso que quién eres ni siquiera es lo que haces, ni siquiera es el título que tienes. Ahora, si vas a tener uno, ten uno que le deje una huella al mundo. ¿Sabes? Preocupémonos de verdad por decir, lo que yo hago le puede cambiar la vida a alguien para bien emocionalmente y lo pongo en todas las áreas. Si él me, si él me admira porque a mí las marcas me mandan ropa, eso lo va a hacer un buen hombre, lo va a hacer un buen novio, lo va a hacer un buen esposo, lo va a hacer un buen padre. Eso va a hacer que le preocupe a la gente a su alrededor. No. Entonces no es nada que tengan que admirarme. Es muy padre esta palabra que hoy utilizamos para todo que se le llama aspiracional. Queremos que las redes, que nuestros artistas, que nuestros influencers sean aspiracionales. La pregunta es, ¿y a qué aspiras? ¿Qué vas a decir de ti? Cuando lleguen los años y se los digo, yo también tuve 20 años, y yo también creí que era el rey del mundo y que la fiesta y ser el galán y ligarme a las que pudiera, yo también lo viví, yo sé lo que se siente, ¿no? no estoy siendo hipócrita o diciendo que eso no no es parte de, lo que les quiero decir es que eso no en algún momento de su vida van a decir, ah, creo que eso no era lo importante y creo que dediqué más tiempo a lo que no era importante que a esto. El día que conozcas al amor de tu vida, te vas a preguntar y todo lo que viví, me voy a atrever a platicárselo. El día que tengas hijos, yo le quiero, yo le cuento a mis hijos el 15% de mis anécdotas porque el otro 85% no se los quiero contar. Entonces tal vez perdí el 85% de mi tiempo en cosas que pudieron haber sido más valiosas que hoy les pudiera dejar a ellos. ¿Pudiste haber ido a la fiesta más maravillosa del mundo y haber sido el más borracho y haberte ligado a 10 mujeres? No fui yo, pero lo estoy poniendo como un ejemplo. Y hoy no se lo voy a contar a mi hijo porque eso lo va a, lo va a destruir como hombre. Eso no lo va a hacer un hombre valioso, un hombre que tenga integridad, un hombre que de grande trate bien a las mujeres. Él va a querer ser como su papá a los 20 años, mujeriego, borracho, desastroso. Y esa vida no valía la pena. Entonces, pregúntate si en algún momento las anécdotas de hoy de verdad se las vas a querer contar a tus hijos. De verdad esos tropiezos, esas cosas, ¿a dónde te llevaron? Vas a querer que las repitan. Y si tu respuesta es no, lo primero es te felicito ya tienes conciencia. Y la segunda, una vez que la tengas, busca la manera de darle la vuelta. Tu conciencia ya te avisó, hey, estás caminando hacia el lado equivocado. Ahora deja de hacerlo. La palabra arrepentimiento, que es una palabra que yo disfruto mucho, eh, se toma de una manera muy equivocada. La gente cree que arrepentirse es flagelarse y golpearse el pecho y decir soy un tarado y sentirse mal. Les quiero dar una noticia. Eso significa remordimiento. Remordimiento proviene de la emoción del que estás haciendo mal las cosas. Arrepentimiento significa cambia tu mente cambia de camino. Eso significa arrepentimiento. Te estás dando cuenta que algo te hace daño, camina para el lado contrario. Cuando la, la palabra dice arrepiéntete, no dice siéntete mal, no dice tírate al piso, no dice llora, flagélate. Dice date cuenta que lo que tú estás haciendo, nadie te lo está haciendo a ti. Lo que tú estás haciendo te hace daño. Empieza a caminar hacia el lado contrario. Punto. Yo iba hacia la izquierda, ahora camino hacia la derecha porque me arrepentí de caminar hacia la izquierda. Lo decimos hasta en la comida. Oye, ¿me puedes traer un flan napolitano? No, no, ya me arrepentí. Mejor tráeme un pay de queso. Eso es arrepentirse, cambiar de opinión. No tiene que ver con si te sientes bien o mal, o si te golpeas o si lloras. Tiene que ver con que decidas conscientemente y sabiamente caminar hacia donde ahora te va a ser bien esas cosas se ha aprendido y entonces se los quiero dejar, si sí disfruten la vida, si sí vayan a buenas fiestas si sí tengan buenos amigos, pero evalúen a los que verdad les hacen bien, a los que los edifican, a los que los hacen crecer a los que van a estar ahí en las verdaderas malas el amigo que te dice corté con la novia vente a chupar, ese no es el que está contigo en las malas, es el que le gusta la fiesta el que va y se sienta contigo y escucha tus emociones y te pregunta, ¿y cómo te sientes ahorita? ¿Y qué? ¿Por qué estás triste? Y le dices, no puedo dormir, a las 4 de la mañana sigo triste y está a las 4 de la mañana para platicar contigo dos horas, aunque se tenga que parar a las 7 para irse a trabajar, ese es el que vale la pena. Entonces, empiecen a evaluar esas cosas, empiecen a darle la vuelta, porque esa conciencia es la que empieza a darte cariño. Yo he tenido cariño de pocas personas como todo ser humano. ¿eh? Tenemos muchos amigos, poco cariño. Pero las personas que te saben querer te muestran cómo se debe querer. Y entonces dices, a mí me gusta que cuando me siento mal me apapachen. A mí me gusta que cuando tengo hambre me alimenten, cuando tengo frío alguien me arrope. Sí, probablemente a esas personas que yo veo a mi alrededor también les guste. Y eso es conciencia y es lo que tenemos
0: que cambiar. Dicen que cuando algo vale la pena, te mueve. Y creo que me vacunaron hace no sé, dos meses, pero ahorita nos acabas de meter una vacuna de, de fuerza perra. No, no, no. Ahora sí, te volaste, me dejaste con puntos muy especiales de lo que acabas de mencionar. Guau, wow, qué bonito lo que acabas de expresar. Gracias. Y me encantó el tema justamente de los ídolos falsos, de eh esta parte aspiracional de hoy, como admiramos todo lo que realmente a veces no tiene valor ni trascendencia y al mundo no venimos a generar followers, views, venimos a impactar. Eso. Y eso a mí me encanta y lo que mencionabas, o sea, tengo un, un primo muy especial que se acercó con un líder, por así decirlo, religioso. El dijo es que tengo mucho nervio de no llegar a ser como alguno de los profetas de los tiempos pasados. Es una persona que está muy, muy uh -huh. muy en lo espiritual y todo. Le dijo como yo no sé. Y hay un, hay por así decirlo, un líder que se llamó rabia Akiva, que okay. fue uno, una locura. Y dijo yo no sé si voy a llegar a ser rabia Akiva. Y se le quedó viendo y le dijo Dios no quiere que tú seas rabia Akiva. Dios quiere que tú seas Moisés es Cohen. Que, es tu que nombre tú seas eres tú. Lo que eres lo que eres tú y hoy es aspirar a ser como esta persona porque así se viste y así es y es como no, 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 cada uno tiene una misión cada uno formamos este rompecabezas perfecto que se llama mundo y cuando cada quien pone su parte lo complementa entonces esa parte de los líderes me encantó y de que uno tiene que aspirar a ser lo que él es y el concepto del arrepentimiento es uf, de las cosas más hermosas y profundas en hebreo, no sé si tú sabes el término, pero en hebreo se le dice al arrepentimiento de Shubá. Shubá. Porque Shubá viene de un término que es regresar a la esencia. Así es. una es. persona que se arrepiente. No es, no es aquel que eh, simplemente, como tú dices, te, le dio un remordimiento y un sentimiento. No, no, no. Es el que regresa a la esencia. Claro. Y... Me encantó el ejemplo que decías, o sea, pensemos en que en cuando uno se equivoca en algo y se arrepiente, no es que se está arrepintiendo, simplemente está regresando a la esencia. Si te das cuenta que toda nuestra esencia es seres de luz, o sea, ¿cómo, ¿qué es lo que pasa cuando vemos a un bebé? A mí me sorprende cómo tengo gente muy seria en mi familia que de pronto ven a un bebé y se vuelven payasos, eh, músicos, hacen sonidos con la boca y es como... ¿Por qué, tanto, ¿Por qué aspiramos a darle tanto cariño a un bebé? Porque su esencia es pura. Así y si nosotros es. nos arrepentimos, llegamos a esa esencia que... Me encantó la diferencia ¿no? entre arrepentimiento y remordimiento. Hay que saber distinguirlo. Y ya para cerrar y agradecerte de verdad por este espacio, siempre Fernanda Familiar me enseñó mucho, a, a siempre antes de concluir cualquier plática, decir... ¿Qué te llevas de esta plática? Ahorita te quiero comentar qué me llevo yo, pero primero me encantaría escucharte a ti, porque de verdad, de verdad, este cierre que metiste sí fue como esa carrera tipo Usain Bolt que lo, <risa> le va ganando y entra en un. Ahora sí nos metiste un boost de sabiduría hermoso y qué preciosas palabras. Y me gustaría preguntarte qué te llevas de estos, de estos minutos, de esta plática tan especial, de este cierre de semana tan bonito. Lo primero es
1: te agradezco mucho y te felicito porque... Eh, no solamente pones a alguien a hablar pone, metes a la persona con la que estás platicando en introspectiva, en introspección a mí me lo hiciste ahorita, preguntándome esto preguntándome sobre cosas profundas, reales de la vida Así es que, que uno se acuerde, de repente vimos en el día a día tan superficial que cuando te hacen una pregunta profunda regresas a la esencia, que es lo que acabas de decir entonces traerme memorias, lo que fui a vivir en Bolivia, con las fundaciones lo que acaba de pasar ahorita, mientras yo hablaba incluso, yo creo que yo mismo estaba hablando diciendo, y ahora ¿De qué, ¿en qué momento sabes esto? no? y eso es padrísimo creas mucha conciencia e introspección y eso te lo agradezco eh, definitivamente además eh, siendo nieto e hijo de dos filósofos, aprender me gusta mucho y me acabas de poner en este punto de tengo que aprender más de la base de las palabras, sobre todo del hebreo, que me encanta porque les dije, la Biblia es mi, mi, un, mi libro favorito y el, el qué significan realmente las palabras. Estamos muy equivocados a veces. Voy a dejar una ahí que no voy a, a meterme en el término a profundizar, pero la muerte, la gente cree que la muerte es cuando tu cuerpo se acaba y la, la base de la palabra en realidad eh, significa separación de Dios y es muy curioso. ¿No? La gente, la, muchos morimos en vida. ¿Y por qué regreso a Dios? Porque regreso al amor. ¿Y por qué regreso al amor? Porque lo dijiste muy bien. El arrepentimiento es regrésate al amor. Regrésate a la base. Regrésate a la esencia. Lo dijimos hace rato. Los niños decían: Yo de grande quiero ser presidente, doctor, bailarina, chef, repostera, este, maquillista, lo que quieras. Y un día volteas y dices: ¿Por qué llevo tantos años infeliz viviendo en esta, trabajando en esta oficina? Porque se me olvidó mi propia esencia dijiste algo muy bonito que fue Dios no quiere que tú seas esa persona que estás viendo hacia allá arriba Dios quiere que seas tú quieres que la gente, quieres tener followers quieres que la gente te voltea a ver a ti entonces empieza a brillar tú por ser tú deja de querer brillar por ser el que tú volteas a ver y por esa razón creo que mi mi, uh, mi propósito, mi tarea es que cuando la gente me ve a mí diga yo quiero ser como él es decir, yo quiero mi luz propia yo no quiero que nadie quiera la luz de Kalimba. Quiero que si ven a Kalimba digan qué bien vive, qué bien la pasa y qué natural es y qué tranquilo vive. ¿Por qué? Porque vive en su esencia. Le gusta cantar, se sube a cantar. Quiere ser DJ, es DJ. Quiere hacer stand-up, hace stand-up. Quiere ser papá, es papá. Está en un momento de dar fotos, da fotos. Y tengo que ser honesto, hace unos años empecé por primera vez en 35 años, ya pasaron 37, pero hace dos años lo empecé a hacer. Por primera vez en 35 años empecé a decir no a veces porque si estoy con mis hijos jugando en un lugar y me pedían fotos las daba y yo decía pero es que le estoy quitando este tiempo a mis hijos es para ellos se lo merecen ellos hago mi trabajo con excepcionalidad en el escenario en las firmas de autógrafos en las convivencias pero este trabajo en este momento mi chamba y mi tiempo ahorita es de mis hijos y empecé a decir que no y te digo que se siente maravilloso ser tú wow. y serte honesto ser real ser, ser verídico y decir yo en este momento lo que más quiero es reírme con mi hijo, viéndolo cómo se cae de los juegos en el parque. Eso es lo que voy a hacer. Yo en este momento quiero subirme al escenario y brillar y ser la mejor versión de mí. Y probablemente hay dos, tres, cuatro cantantes mejores que yo, cien cantantes mejores que yo en este mismo escenario, en este momento. Pero yo estoy siendo la mejor versión de mí. El día que dejes de querer la luz ajena, vas a sentirte tan en paz. Esos ídolos falsos que tenemos. Un día pídeles... ¿Qué que pasó en la pandemia? ¿Sabes cuál fue la enfermedad más fuerte de la pandemia? La depresión. Y ya no estoy hablando de las personas que tenemos trabajos, hijos, responsabilidades financieras. Estoy hablando de los jóvenes y adolescentes que viven de fiesta y de relajo. Les daba depresión porque ya no podían salir al antro, porque ya no podían ir con sus amigos. Y decías, entonces no eres feliz. Si no puedes estar contigo un ratito tranquilo, sin un par de shots, ¿no? Sin una chelita y sin tus brotes echando reven. No puedes estar en paz contigo mismo dos fines de semana. Entonces no estás feliz. Busquen eso. Regresen a la esencia. Eso va a ser con lo que yo me voy a quedar, de la plática, de lo que tú dijiste con la introspectiva. Pero la frase para mí fue regresen a la esencia. La esencia es pura. La esencia es amor. La esencia es maravillosa. Hay que regresar a ella.
0: ¡Guau! ¡Wow! Te admiro. No sabes cómo valoré este espacio. Me voy. Entré emocionado, salgo rayado y salgo... Con esas de que quieres ir a romper caras, ya sabes, a mí cuando veo películas de, de superhéroes, de Marvel, así salgo y digo ahora sí con todo y hoy me toca salir igual. Lo valoro, qué espacio tan especial y qué cosas tan profundas y tan elevadas como una computadora y un micrófono pueden transmitir cosas tan hermosas, ¿no? Entonces, te lo agradezco, te quiero como un hermano grande... Te mando mi cariño y un abrazo desde aquí fuertísimo y de verdad que Dios te proteja, que te bendiga, que puedas seguirnos inspirando a, esto, a nosotros los jóvenes y que primero Dios tengamos la oportunidad de seguirte verte brillando como lo has hecho porque te lo mereces, eres lo máximo.
1: Te agradezco infinitamente las palabras y te lo digo de corazón. Te admiro mucho por tomar la decisión de, de ayudar, de aportar, de participar para el bien del mundo y de igual manera te admiro porque decidiste también promoverlo, se necesita promoverlo. Ayer te decía, eh, hay mucho mal en el mundo, también hay mucho bien. Nada más que los periódicos, la carátula te va a enseñar el morbo, te va a enseñar a quién atropellaron ayer, qué pasó ayer en el metro, etcétera, etcétera. Y no te van a decir que también ayer se si hizo un movimiento precioso para comenzar a alimentar o una sociedad, digo, comunidades, perdón, ¿no? Entonces, que te lo digan también. Y qué padre que tú tienes un espacio donde le puedes decir a la otra gente lo mismo que esta organización con lo que hice en Bolivia. ¿Qué creen? Existe otra opción. Existe la opción del bien. Existe la opción de la gente que sí te quiere apoyar. Existe la opción de la gente que sí te presta con cariño, que sí te apoya, que sí pone su mano, un centavo, su sonrisa, un abrazo, su tiempo, sin esperar que en algún momento cuando tú te gradúes les debas un favor. Eso no tiene que ser solo dar y así se va a hacer una cadena de bien entonces te agradezco porque tú eres una gran parte de esa cadena de bien haciéndolo y promoviéndolo felicidades y te admiro mucho también
0: esto fue un episodio más de Hero Podcast para más información si quieres dejar huella y ayudar a una causa social te invito a que seas parte de esta hermosa plataforma ingresa a heromexico.com y vínculante con la fundación que más te mueva. Encuentra todas las valiosísimas charlas de este proyecto en donde sea que escuches podcasts. Hero Podcast es una producción original de Sonoro. Este episodio se pudo lograr gracias al apoyo en producción de Paco de Pablo. La música original, gracias a Laura Cruz. Edición y mezcla con Karina Riverol y Santiago Sierra. La coordinación, llevada por Dafne Sánchez. Y los agradecimientos a cada uno de ustedes por formar parte de este sueño.
1: Sonoro. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <susurra>